0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 68. Zsoltár első versét énekeljük. 68. Zsoltár a francia reformátusoknak, a hugenottáknak volt Harci Zsoltára, harcai között reformáció ünnepe után, így emlékezzünk erre is. 68. Zsoltár első versét énekeljük hogyha felindul az Isten. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük 395. dicséretünket, annak mind a három verszakát, 395. dicséretünket végig énekeljük, Isten szívén megpihenve. testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz őbenne elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szólít bennünket ezen a vasárnapon Pálapostólnak, Timóteushoz írt első levelének első fejezetéből, az első versről a 11. versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Timóteushoz írt első levél első fejezetének első versétől így szól hozzánk az ige. Pál, ami megtartó Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, írgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvény tanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Ámen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megértői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, minden bölcsesség Istene vagy. Minden tudsz, amilyen világon történik, mindent értesz és átlátsz, sőt, mindent a Te kezedből vehetünk el, Áldunk téged, úrunk, mert úgy ismerhetünk téged, mint aki nem csak megteremtetted ezt a világot, és gondviselésed által fenntartod és igazgatod, de úgy ismerhetünk téged, mint megváltunkat, aki kegyelmet és irgalmat hirdet nekünk. Úgy ismerhetünk téged, mint megszentelő úrunkat, aki lelkeddel munkálkodsz bennünk és közöttünk hogy hozzátérjünk, hogy kitartsunk a rólad szóló igaz tanításban, hogy megújuljunk időről időre hitünkben, mely hozzát köt, és szeretetünkben, amit irántad és embertársaink iránt mutathatunk meg. Örökkéval úrunk, áldunk téged a te bölcsességedért, amivel kimérted életünket, annak idejét, annak napjait, Ádunk azért, mert Te rendezel el mindent, és Te vagy az az Isten, aki megtérésre, életre, üdvösségre szólítasz, hívsz bennünket. Krisztus a Te egyszülött fiad által. Urunk, hálát adunk neked gyülekezetünkért, egyházunkért. A reformáció ünnepe után hálát adunk neked, minden olyan tettedért, amivel újítottad a te egyházadat az évszázadok során, és amivel újítottad a mi életünket, a mi hitünket is hozzád tértünkben. Istenünk, köszönjük neked, hogy hordozod a mi terheinket. Köszönjük azt, hogy mindaz, ami számunkra kihívás, nehézség, abban az elmúlt héten sem kellett egyedül lennünk, mert rád bízhattuk, és Te velünk hordoztad azokat. Köszönjük, Urunk, hogy sok minden jóval megajándékoztál bennünket. Amikor ígédet halljuk, Urunk, és ahogy hallottuk most is, a Te törvényed megítél bennünket, tükröt tart elénk. Így köszönjük, hogy láttatod velünk életünk mélységeit is, vétkeit is, hogy azokból hozzátérhessünk. térhessünk. Úrunk, köszönjük, hogy vágyatottál adtál a szívünkbe, hogy eljöjjünk és keressünk téged. Köszönjük neked, hogy ma is a benned való igaz hitben akarsz erősíteni bennünket. Hadd legyen kész a mi szívünk arra, hogy meghallja a te hangodat. Hadd legyünk készek arra, hogy befogadjuk üzenetedet. És had legyünk készek arra, hogy az urvacsora közösségében átadva életünket, megerősítve, megújítva hozzád való hűségünket. Lehessünk a te jelenlétedben. Kérünk ezért ad ígédet, ad lelkedet. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 370. dicséretünk második versét, énekeljük 370. dicséretünk. Második verse így kezdődik, te szentségnek új világa, az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten Az igény, alapján az ő lelkinek segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, Pál Timóteushoz írott első levelének első fejezetében, ebből az ötödik verset szeretném kiemelni és újra felolvasni. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Amen. Eddig Isten írott igényje. Kedves testvérek, Tóteushoz író első levelet kezdjük ma olvasni, református bibliaolvasó rendünk szerint a pásztori levelek közé tartozik ez. Olyan levelek ezek az újszövetségben, amelyek egy-egy személynek szólnak, akiket pálapostól szolgálatba állított, és rajtuk keresztül szólnak. Nem, nem is csak egy, hanem több gyülekezetnek. És itt ebben a hosszabb felolvasott ige is már bepillantást nyerünk az első keresztyének, az első keresztény gyülekezetek Még mégpedig egy sajátos szempontból, ugyanis hatalmas felütéssel és világos szóval, Pálapostól rögtön azzal kezdi Timóteusnak szánt üzenetét, hogy lépjen fel a tévtanításokkal szemben mert a kereszténység korai időszakában már rögtön megjelennek a tévtanítások. Egyrészt kívülről jövő támadások formájában, másrészt pedig belülről bomlasztó erőkként. Tulajdonképpen majdhogy nem azt mondhatnánk, hogy mindig így történik ez az egyház történetének időszakában, hogy még egyet említsek, amikor a reformáció elkezdődött, csak nem 500 esztendővel ezelőtt, a fő csapás irányok mellett bizony megjelentek olyan irányzatok is, mellék a reformációnak, amely csoportok mai szóval szektás jeleket mutattak, és tév tanításokat hirdettek a reformáció mondjuk így védernyője alatt, és aztán szépen lassan ezek elsorvadtak, illetve ez sem teljesen igaz, mert mondhatnánk azt, hogy az egyházban sincs új a nap alatt, nincs ma olyan tév tanítás, a világban, amely ne lett volna, ne történt volna meg valamikor az első századok során. És létező jelenség ez ma is. Persze a viták nem a szemünk előtt zajlanak, de mégis nagyon sok tévtanítással lehet találkozni. Az elmúlt napokban egy újságcikket olvastam, az európai protestantizmus helyzetéről értekeztek benne, és arról szólt nagyjából a cikk röviden, hogy sok olyan protestáns felekezet van Európában, vagy sok olyan protestáns gyülekezet, amelyek szélesre tárják a kapukat, sok mindent elfogadnak és befogadnak, még olyan dolgokat is, amik a szentírás alapján egyszerűen nem állnak meg. És az az érdekes, hogy pontosan ezek a protestáns közösségek szenvedik el és élik meg, a legnagyobb létszámcsökkenést. Ezzel szemben azok, amelyek hűségesek a Szentírás igazságaihoz és tanításaihoz, ha nem is olyan mértékben, mint amilyen a másik közösségekben a csökkenés, de növekednek. Az első keresztény nemzedékek ebben a légkörben éltek. Végezték a missziót, hirdették Krisztust, hirdették az evangéliumot, növekedett az egyház. De... Ez nem jelenti azt, hogy mindenre rábólintottak. Befogadó közösségek voltak, de nem fogadtak el mindent. Világosá teszi itt is számunkra az ige, hogy igenis, kereszténységben, gyülekezetben, egyházban, a személyes életünkben is vannak határvonalak, amiket meg kell tartani. Pálapostolon keresztül arra tanítja az Isten Timóteust, az akkori gyülekezeteket és bennünket is, hogy a keresztény életünknek, a közösségünk életének, a gyülekezetünknek, az egyházunknak rendje kell, hogy legyen. És, tesz, és ezt a rendet két dolog szabja meg. Az evangélium és a szeretet. Mert ahol hit és szeretet van, ott tud növekedni a gyülekezet. Ahol széthúzás van, ahol távolodások vannak, és ahol nincs Krisztus evangélium a középpontban. Ott a keresztjén hit egyénivé válik. Ott nem jó irányt vesz a mi életünk. Kedves testvérek, azt látjuk ma sok tekintetben, talán egyházban is, de világban mindenképpen, nem annyira összetartások és közeledések, Sokkal inkább széthúzások és távolodások vannak. Mai igénk egyértelmű választad arra, hogy miért. Akkor történik ez így, ha nincs ott az életünkben, nincs ott mindennapi gyakorlatunkban, középpontban Krisztus evangéliuma és a szeretet parancsolata. Ezért arra bíztad bennünket mai igénk, át kell rajzolni ezeket a dolgokat, és át kell állítani az életünket hogy a központban Krisztus evangéliuma és a szeretet parancsolata legyen. Isten nélkül nem lesz a széthúzásból összetartás, a közösségek felbomlásából közösségek épülése. Különösképpen is a szeretetről szeretnék most szólni. Talán kicsit más szempontból, ahogy általában szoktuk ezt hallani, és nem is az érzelmi részéről ennek, hanem arról, hogy miből ered a szeretet. Az a szeretet, ami jellemzője kellene, hogy legyen a keresztény közösségeinknek. Legyen szó egy családról, legyen szó egy bibliaúrai közösségről, legyen szó egy egész gyülekezetről. Arra tanít az Ige, hogy a szeretet akkor lesz igazi, hogyha az a tiszta szívből ered. Ha a tiszta szívből ered. Krisztust egyszer Járvott Galilea vidékét számon kérik, hogy a tanítványai miért nem mosnak kezet. Miért nem vesznek részt a rituális tisztulási szertartásokban? És akkor Jézus el, elmondja azt, amit talán nagyon sokan ismerünk, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy, hanem ami kijön. Mert a, ami kijön a szánkon, káromlások, sokféle olyan dolog, amit aztán jó is lenne elfelejteni és megbánunk. Azt mondja, az arról beszél, hogy mi van a szívben. A szív teljességéből szól a száj. A szeretet tiszta szívből tud eredni és fakadni. És amikor azt mondja az ige, a parancs célja a tiszta szívből fakadó szeretet, akkor igenis el kell gondolkodnunk. Mit mondanak? Az emberek rólam. Mi árad belőlem? Milyen légkör van körülöttem? Amikor belépek a családba. Amikor megérkezek egy fárasztó nap után. Mi árad belőlem, amikor belépek ott a munkatársi közösségbe? Ami árad belőlem? Ami kijön? Az arról beszél hogy mit is hordozok ott a lelkemben. Előtte minden a lélekben történik meg. És persze sok minden van, amit eljátszunk, amit tanulunk, amit hoztunk, és az árad belőlünk, de előbb-utóbb a dolgokat el kell rendezni. Ahhoz, hogy a Krisztusi szeretetet tudjuk felmutatni, ahhoz a szívünket kell tisztába tenni előbb-utóbb el kell rendezni a dolgainkat. Mert sok minden áradhat belőlünk. És akiből csak panasz, akiből csak szeretetlenség árad, aki körül megfagy a levegő, nos, az az ember egyedül marad. Nem annyira evangéliumi üzenetű film a Keresztapa című film, ott mégis a második fejezet végén azt látjuk, hogy teljesen egyedül marad a főszereplő. Még ebben a mafia világban is, Fölrúgva minden szabályt, egyedül marad. Hát mennyivel inkább igaz ez, akkor, amikor a szeretetről beszélünk. Aki, akiből nem árad a szeretet, akinek ha az élete nem tisztul meg, az nem a jót fogja árasztani. A kérdés tehát, és menjünk ezért mélyre, a kérdés tehát az, hogy tiszte-e a szív, hogy tiszták-e a szándékaink hogy tiszta-e a lelkünk. Azt hiszem, ismerjük azt az érzést, hogy néha-néha ránk tör, ránk szakad, hogy most mindent el kéne rendezni. Most el kéne mondani, amit soha nem mondtunk el. Most végre bocsánatot kellene kérni. Most végre el kellene indulni valami más irányon. Azt gondolom, testvérek, hogy ezek az idők, amikor úgy érezzük, hogy meg kellene tisztulni, és el kellene rendezni dolgokat, ezek az Istentől elkészített kegyelmi idők számunkra. Nincs mindig ilyen idő. Nem érezzük mindig tisztátalannak, vagy megtisztulni akarónak a lelkünket. De amikor ilyen pillanat van, akkor azt az Isten készítette el azért, hogy rendezzük hogy ő megtisztíthasson bennünket. Olyan ez, és talán ezt ismerjük mindjárt, mint amikor éljük az életünket nap-nap után, sokféle feladatban és munkában, és egyszer csak ránk szakad, milyen rendetlenség van a lakásban. És teljesen mindegy, hogy mit kellene csinálni. Nekiállunk és kitakarítjuk. Mennyivel inkább kellene így lenni a lelkünkkel? Amikor ránk a tisztátalanság. Az elrendezetlen ügyek. Tegyünk rendet. A kérdés az, hogy hogyan. Miért szépen mondja Dávid az 51. zsoltárban? Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Mert máshogy nem megy. Még úgy sem, ahogy a költő mondja, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcod. Még a másik ember is kevés. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Mert Pál is azt mondja, a törvény jó, hogyha jól élnek vele. Mert a törvény útmutatás, mert az Isten szava tükröt tart elénk, bele kellene nézni naponként. Hogy lássuk a tisztaságainkat. Hogy az Isten arcon, az Isten arcú emberen hol vannak a foltok és elmosódásuk, hogy aztán kérhessük az Istent, hogy megtisztítson. Hogy bocsánat bocsánatkéréssel. Hogy letegyük és elhagyjuk azt, amit letenni és elhagyni kell. És ezért készít az Úristen alkalmat újra és újra még az Úrvacsora közösségében is. Jézus azt mondja a tanítványoknak, ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam. Meg kell tisztulnunk. És... Ha kell, naponként többször kell megtisztulást kérve az Isten elé állni. Húzódik az építkezésünk, bár halad is azért. Mégis azt tapasztalom az elmúlt hetekben, hogy napjában háromszor, négyszer föl lehetne takarítani a lakást, akárhányszor csak kimegyek, és megnézem, hogy tartanak, hol tartanak a munkások. Az jutott eszembe, hogy talán a lelkünk is ilyen. Annyira sokszor annyira sok mindenben vagyunk benne, hogy behordjuk a koszt az életünkbe. És hogy ahogyan megéljük a dolgokat, ott a lelkünk mélyén azok is tisztátalanná tesznek. A szeretet a tiszta szívből ered. Ezért, hogy igazán tudjunk szeretni, oda kell állnunk Krisztus elé és kérnünk. Tisztítsa meg a szívünket. Aztán azt üzeni az ige, a szeretet jó lelkiismeretből fakad. Nem csak lelkiismeretből, hanem jó lelkiismeretből. A lelkiismeret rendkívül fontos műszer. Valamikor elindít arra, hogy tegyünk, hogy szolgáljunk, hogy, hogy szeressünk. Valamikor visszatart, ezt ne tedd meg. Valamikor igazol bennünket, jó, hogy azt tettük. amikor pedig álmarasztal. Talán nem kellett volna kimondani, megtenni ezt vagy azt. És a lelkiismeret úgy működik, hogy sok mindent el tud raktározni, és talán mindnyájunk életében vannak olyan történések, még évek és évtizedek múltjából is, amiket a lelkiismeretünk elénk hoz. És talán úgy érezzük, hogy még mindig nincsenek elrendezve. Az életünk nagy rendeződéseiben Fontos szerepe volt és van a lelkiismeretünknek, mert működik, vagy nem. Az is megtörténik, hogy nem működik a lelkiismeret. Valaki egyszer úgy magyarázta nekünk még nagyon régen hittanórákon, hogy úgy képzeljük el a lelkiismeretet, mint egy egyenlő oldalú háromszöget. Elkezdjük görgetni. A háromszöget elég nehéz görgetni. De hogyha olyan anyagból készül, akkor egyszer csak a sarkai elkezdenek letörni. Görgetjük, és minden egyes olyan tett, amikor a lelkismeretünk ellenére teszünk, egy picikét letör ebből a háromszögből. És aztán már szépen gördül. Csak éppen már nem működik. A kép nagyon jó és... Jól érzékelteti azt, hogy hogyan bánunk a lelkiismeretünkkel, hogyan tudjuk elaltatni. Persze az is megtörténik, hogy a lelkismeretünk még akkor is hibáztat, mikor már régen bocsánatot kértünk, és megbocsáttattak a védkeink. Ezért fontos, hogy Pál Apostol azt mondja, az igazi szeretet jó lelkiismeretből fakad. Olyan lelkiismeretből, amit az Isten igéje vezérel. Reformáció után, emlékünnepe után, különösen is időszerű hivatkozni Luther Mártonra, aki azt mondta, az én lelkiismeretem az Isten igényének a fogja. Vagyis nem arról van szó, hogy van bennem egy mindig jól működő belső műszer, mert nem mindig működik jól, hanem azt mondja, és erre tanít a Szentírás bennünket, hogy a lelkiismeretünk akkor tud működni és betölteni a funkcióját, ha újra és újra és folyamatosan hozzáigazodik az Isten szavához és igényéhez. Ezért kell naponként úgy tisztogatni az életünket, hogy állunk az Istennek imádkozva, és kérve, hogy hitelesítse, vagy inkább igazítsa, hangolja finommá a mi lelkiismeretünket, mert így fog jól működni. És így fog a jó lelki ismeretből az a fajta szeretet fakadni, ami tesz a másikért, ami odafordul a másikhoz. Kellene, hogy könnyű lélekkel éljük az életünket. A valóság pedig arról beszél, hogy sok minden terhel és nyomaszt bennünket, sok minden előjöhet, és el kell rendeznünk. Két dolgot kell tennünk. A lelki ismeretünket rábízni az Úristenre, és kérni azt másodszor, hogy könnyítsen a mi lelkünkön. A válasz itt van az ígében. Krisztus evangéliuma arról szól, hogy Krisztus lelket gyógyít. Krisztus evangéliuma arról szól, hogy amikor gyógyította a vakot, a bénát és a többi szerencsétlen sorsú, nehézsorsú embert, akkor mindig a lelkét is kézbe vette. Bízzá, fiam, megbocsátattak Krisztus evangéliumára van szükségünk, hogy a lelkiismeretünk felébredjen és jól működjön. Kell, hogy Krisztus evangéliuma tisztítson meg. Kell, hogy Krisztus evangéliuma járjon át bennünket, hogy merítsünk az Isteni szeretetből és tovább tudjuk adni. És harmadszor, a szeretet nem csak jó lelkiismeretből és tiszta szívből fakad, hanem képmutatás nélküli hitből. Képmutatás nélküli hitből. Tele van a világ látszat dolgokkal, amelyek olyanok, mintha valósak lennének. És azt is tudjuk, az evangéliumi történetekben, hogy Krisztus talán senkivel nem annyira kritikus, és senkivel szemben nem annyira határozott, mint éppen a képmutatókkal. Igen, hit és vallásosság is ideig, óráig külsőleg megjátszható, ha embereknek akarunk tetszeni. De máshol éppen erre figyelmeztet az ige. Ne embereknek, hanem az Istennek akarjatok tetszeni. Igen, lehet talán olyan is, hogy valakinek a hitét nagyon harsánynak, már-már már kérkedőnek látjuk, vagy éppen ítélkezőnek. És én is találkoztam olyanokkal, akik hatalmas szavakkal tudtak beszélni az Úristenről, szinte fölvettek, egyre inkább úgy éreztük egy közösségben ezt. Fölvett az illető olyan szóhasználatot és kifejezés világot, ami alapján mindenki csak csodálkozott. Milyen hite van ennek az embernek? Aztán egyik pillanatról a másikra eltűnt. S talán ismerünk mi is ilyen embereket. Isten ígéje arra figyelmeztet, hogy se a szeretet, se a hit ne legyen képmutató. Milyen a képmutatás nélküli hit? A képmutatás nélküli hit igaz. Krisztushoz kötődik és az ő evangéliumához, nem máshoz. Nem ki tudja, hogy milyen tanításhoz, nem valamilyen vallásos összevisszasághoz, katyvaszhoz, hanem az Isten kijelentéséhez. Az igaz hit Krisztus szavához kötődik. Az igaz hit, a képmutatás nélküli hit elismeri azt, hogy kevés. Igen, a képmutatás nélküli hitben élő ember Elismeri, és kimondja, és kimondhatja. Vannak kétségeim. Voltak, vannak, és lehetnek az életemnek olyan időszakai, hogy a hitem elfogyatkozik, vagy megrendül. És ezért kérhetjük a hitünk erősödését. És a képmutatás nélküli hit, bár meglehetnek benne a magasságuk és a mélységek hosszú évek távlatában mégis, Növekedő hit, a hit Istenhez köt, aki maga a szeretet, így meríthetünk belőle. A szeretet képmutatás nélküli hitből fakad. Kedves testvérek, úgy tűnik olyan időket élünk, amikor a kereszténység utat keres. Utat keres önmaga bizonytalansága és az emberek bizonytalansága között amikor újra meg kellene talán határozni életünket, és így van ez személyes életünkben is. Nincs más út. Önmagunk, hitünk újra megtalálásához, és az Isten újra megtalálásához, és a szeretet megéléséhez nincs más út sem egyénnek, sem egyháznak, mint megtérni Krisztushoz, mint megélni a szeretetet. A szeretetről sokan beszélnek, de az alapjáról nem. Az alap Krisztus szeretete. Nekünk van honnan merítenünk. Ezért kérjük az Úristent, és imádkozzunk ezért kitartóan, hogy legyen a mi hitünk két mutatás nélküli hit, hogy lelkiismeretünket ragadja meg az ő igéje, és hogy ő tisztítsa meg a szívünket, hogy megtisztított szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből szeretet fakadhasson, és így formálhassuk, így adhassunk környezetünknek, közösségeinknek. Ebben áldjon, segítsen és szenteljen meg minket a mindenható Isten. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk téged a te naponként megnyilvánuló szeretetedért. Áldunk téged a bűnbocsánatért, azért az erőért és hatalomért, amelyel a mi védkeinket elengeded, és azok következményei nem terhelik életünket. Úrunk, köszönjük, hogy Krisztusban üdvösséget szereztél nekünk. Köszönjük és áldunk Téged, Urunk, hogy meghívásunk van a Te országodba való bemenetelre. Ezért kérünk Téged, hadd tudjunk megerősödni és kitartani a Te utadon. Kérünk Téged, Urunk, ad nekünk lelkedet, hogy általa naponként megtisztulhasson a szívünk. Ad nekünk lelkedet és ígédet, hogy lelkiismeretünket ismeretünket. Mindig te formád, és igazítson az rá a jóra, a helyesre, és tartson távol a rossztól. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ajándékhoz meg minket képmutatás nélküli, igaz, hozzád, kötő és benned elkötelezett hittel. Istenünk, imádkozunk, nem csak önmagunkért, de szeretteinkért, családtagjainkért is. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik ma nem tudnak itt lenni közöttünk. Áld meg őket kérünk, Urunk. De elét hozzuk Istenünk a betegeket, akik otthon vagy kórházi ágyon vannak. Imádkozunk, imádkozunk értük gyógyulásukért, megerősödésükért. Imádkozunk, Urunk, a gyermeket várókért, Különösen is egy testvérünkért légy mellette ott minden időben, ad neki testi és lelki erőt. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a gyászterhét hordozzák, akik az elmúlt héten álltak meg a ravatalnál, vagy most készülnek temetni. De imádkozunk a, ezekben a napokban különösképpen is, hogy amikor emlékezünk, Valamikor elvesztett szerettünkre, szeretteinkre, akkor Krisztus feltámadása és az ebből fakadó remény legyen az, ami meghatározza emlékezésünket. Imádkozunk, Urunk, egyházunk szolgálatáért, hogy hirdethessük az evangéliumot szavakban és a szeretet megélése által. Könyörgünk népünkért határokon innen és túl. Könyörgünk ezért az egész világért, hordozd gondviselő és megváltó szeretetedben. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád életünket, ügyeinket, szeretteinket és mindent. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet is a hirdetéseket, Hallgassuk meg! Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a templomban. Délután 5 órakor a köztemetőben ökumenikus áhítat lesz, este 6 órakor pedig a baptista imaházban, a Széchenyi városban reformációi zenés áhítaton lehetünk együtt. Heti alkalmaink közül néhányat hadd ki, elsőrendben a katonatelepi alkalmakat. Kedden délután 5 órától tartunk bibliaórát itt katonatelepen, a hidegre való tekintettel nem a templomban, hanem a lelkész a parókia épületében. Szeretettel várjuk a testvéreket, bátran nyissanak be a parókia ajtaján. És jövő héten vasárnap szokott rendünk szerint 10 kor lehetünk együtt. Isten tiszteleti közösségben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Muraközi György 69 éves korában elhunyt testvérünk tartozó írt. Halottaink vannak. Csapó Lászlóné, Rosgonyi Ágnes 85 évet élt. Temetése november 4-én, szerdán 11 órakor a református temetőben lesz. Tálas Józsefné, Seffer Magdolna 88 eszendőt élt. Temetése november 6-án, pénteken 11 órakor a református temetőben. Csajányi Egiánné, Szent Iván Johanna 94-esztendőt élt. November 7-én szombaton 3 órakor búcsúznak tőle a református templomban. Házaslandó jegyespárt egyet hirdetek, eljegyeztem Csibrán emőke Ágnest. Házasságkötésünkre november 14-én, szombaton 15 órakor kerül sor Kecskeméten a templomban, szeretettel várjuk erre a testvéreket. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járulékként 346 ezer forint, Isten dicsőségére 5000 forint és szeretett szolgálatra 18900 forint érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, ahogy hallottuk az igehirdetésben, fontos, hogy naponként az Isten elé álljunk, és figyeljünk az ő igényére, ebben segít évtizedek óta a református bibliaolvasó kalauz, amely minden napra egy ószövetség és egy újszövetségi ad elénk. A következő esztendőre 2016-os esztendőre szóló bibliaolvasók kalauzok megérkeztek a református könyvesbódba. Ott is vehetnek ebből a testvérek, és, és Javaslom is, hogy vegyünk ebből, illetve megpróbálok majd Bárdos Péterrel, a könyvesbolt vezetőjével beszélni, hogy néhányat hoznék ki katonatelepre, és akkor esetlegesen itt is lehet majd vásárolni ezekből. A Nőszövetség tészta készítéssel készül a karácsonyi vására. November 6-án, 13-án, 20-án és 27-én pénteki napokon a Szarvas utcai Sionházban reggel 7 órától erre várjuk a testvéreket, akik tudnak tésztát készíteni, vagy szeretnének megtanulni, és még rá is élnek a következő péntekeken reggel 7 órától a Szarvas utcai Sionházban. A református gimnázium felvételi előkészítőt indít, erről részletesebb tájékoztatást személyesen, szívesen adok, most nem olvasnám föl az ide vonatkozó hosszabb hirdetést. Néhány katonatelepi hirdetést szeretnék még elmondani. A fűtés még mindig nem üzemelt, de már elkezdtek a fűtésen dolgozni. Nem, tudtunk még, nem, nem tudok még időpontot mondani, hogy mikortól működhet a templomban a fűtés. Ha nagyon jól mennének a dolgok, akkor már akár jövő vasárnap, de reméljük, hogy néhány héten belül ez megoldódik. Ugyanígy tart a gyülekezeti teremnek az építése. Reménység szerint november, legvérge, inkább december eleje közepére el fog készülni, hiszen már most mondom, hogy advent harmadik vagy negyedik vasárnapjára tervezük a gyülekezeti terem ünnepélyes használatba vételét, és a munkásoknak is ehhez kell igazodni. Úgyhogy hordozunk imádságban ezt, a, ezt az ügyet is. Szépen gyűlnek a konzervek, amikkel rászorulóknak segítünk a kiáratnál. Ezt egészen adventig hirdetjük ezt az akciónkat. Várjuk a készételkonzerveket, húskonzerveket, amelyeket a beáratnál elhelyezett ládába lehet majd letenni, és ugyanígy befőtteket, házi készítésű befőtteket is szeretettel fogadunk. És jól lehet messze van még, de már most szeretném hirdetni, hogy november 21-én szombaton, tehát november 21-én szombaton az őszi nagy templom takarítást szeretnénk megtartani. Erre várjuk a segítő kezeket, férfiakat és hölgyeket egyaránt, tehát november 24-én szombaton úgy tervezzük, hogy ez alkalommal a korábbi évek rendjéhez képest annyi változás lenne, hogy a szolgálókat egy ebéddel várnánk, látnánk vendégül. Ezért azt szeretném kérni, hogy tudjunk körülbelül, legalább egy körülbelül létszámmal számolni, aki szívesen részt vesz, tudja, hogy el tud jönni erre az alkalomra, és így egy kicsit közvetlenebbül is együtt Lehetünk jelezze ezt nálam, és ennek függvényében készítjük majd az ebédet. Köszönjük az erre vonatkozó felajánlást. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Zárói nekünket énekeljük. 446. dícséretünknek első és második, vagyis mindkét verszakát. 446. dicséretünk, mindkét versét énekeljük. Uram, bocsásd el népedet pékével.